0: Vi er altså i profeten Habakkuk, denne boken som er den åttene i rekken av det vi kaller for små profetbøker. Denne boken er kanskje noe for annerledes enn de av øvrige profetbøkene, fordi profeten ikke henvender seg hverken til sitt eget folk eller til andre, men han henvender sig til Gud, alene til sin Gud. De to første de består av en samtale mellom Gud og profeten, mens det tredje kapitlet utgjøres av en hymne. Det det indre forhold i juda det her er tal om. Hele samfunnet er korrupt. Den som har makten, han har retten. De svake, de må lide og tige. Og de som må lide mest, det er de gudfryktige som hverken vil bruke makt, svik eller urett. De blir derfor utnyttet, og de blir undertrykket av de ugudlige. Dette anfekter profeten, og det som anfekter hans han mest, er at Gud ikke griper inn. I de andre verset her i det første kapittelet står det «Hvor lenge Herre skal gi rope uten at du gir meg svar?» «Klage og skrike til dig om vold, uten at du frelser.» «Det blir en pine for profeten dette, at den allmektig og hellig Gud lar alt dette onde skje.» «Hvorfor lar du mig skue urett? Og hvorledes kan du selv se på slik elendighet?» «På profetens klagerop svarer Gud at straffen kommer.» Og den kommer ved kalderene. Vers 5 og 6. Gi akt på folken. Se dere om lamm slått av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Se jeg vekke kalderne det har og voldsomme folke som farer vitt omkring på jorden. Og tar andres boliger i eje. Det var alls ett kulturfolk, men i sin herobringslyst, sin herske hersketrang, sin hensynsløshet, sin rohet, sin havesyke var de villige og voldsomme dessa Herren vil nå la deres vilskap slippes løs over verden. Ser vi litt på de andre profetene, Nahum, Habakkuk og Sefenja så har disse tre veldig mye felles. Hver av disse ser på Guds behandling av menneskeslekten fra litt forskjellige vinkler der. De viser hvordan Gud ved sin makt styrer også gjennom menneskets makt. De tar også opp spørsmål om Guds ledelse med enkeltmennesker. En annen likhet med disse tre profetene, Nahum, Habakkuk og Semfenja, er at det dukker upp omtrent samtidig disse, i samme tidsperiode. Faktisk så kunne de alle ha operert på samme tid, og det er mulig at de gjorde det. Det er vanskelig å fiksere spesielle data for profetene eller for noen har de bøkene som vi finner i det gamle testamentet, og grunnen er selvfølgelig at nøyaktige tidsangivelser ikke var så veldig viktig. I det minste vet vi at alle tre profetene de fungerte innenfor denne tidsepoken som var mellom Josias regeringstid og kong Joachim. Og det er också en tidsramme der profeten Jeremia opptrer, Nordrike var allerede drevet i fangenskap, og Sydrike, det stod i ferd med å bli okkupert av borgen og bortført til Babylon. Etter Josia var alle kongene i Sydrike ellendige konger. Nahum, Habakkuk og Sefenja kommer in i denne nedgangsperioden som vi får se etter hvert som vi går in i dette kapitel eller i denne profetboken. Selv om det er mange likheter i disse tre profetbøkene, så er det også forskjellig i de bøkene. Nahum, han reiste bare spørsmål om Nineve, hovedstaden i det assyriske imperium. Nahum viste at Gud er rettferdig og at Gud er kjærlighet, og likevel. I spenningen mellom disse to hadde han rett til å dømme denne byen. Habakkuk nærmer seg problemet fra en litt annen synsvinkel. Han er man med de mange spørsmålene. Han er dypt bekymret over Guds til synlatende likegyldighet til den ondskapen som finnes i hans eget folk. Habakkuk kan spørre Gud på denne måten. Hvorfor gjør du ikke noe? Idag dag det mange mennesker som kjenner det nøyaktig slik som Habakkuk gjorde. Vi stiller også spørsmålet. Hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvorfor griper han ikke inn i menneskers situasjon og stopper volden, urettferdigheten og lidelsene? Gud svarte på spørsmålet fra Habakkuk side og informerer han om at han forberedte en nasjon, Babylon, for å tok til juda og føre folk i fangenskap. Om de da ikke valgte en annen vei? Vel, om du synes til at Habakkuk hadde et problem i tidligere tider, ja, så kan du sandelig se at han i hadde hatt det mindre problemer man hadde levt i dag. Habakkuk spør. Hvorfor vil du bruke Babylon? Et folk som klarte mer brutalt, mer hedensk, mer opptatt av avgudstyrkelse enn ditt eget folk for å dømme juda. Gud er åpenbare for Habakkuk at han ikke var ferdig med Babylon, men ville dømme det rike også. Det er dette som er Guds metode. Denne boken som vi nå er inn i er svært viktig i forhold til det nye testamentet. Det er vel generelt anerkjent at de tre fremste lærebøkene i det nye testamentet er romerbrevet, galaterbrevet og hebrebrevet. Alle dessa brevene siterer fra profeten Habakkuk. Faktisk er Habakkuk to-fire bakgrunnen for deres budskap. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Så denne lille profetboken er... Sett med bakgrunn av skriften sist horisont, svært så viktig. Ikke la deg lure av at denne kort, at det kan virke som om den har liten betydning. Viktigheten er ikke bestemt av hvor mye du sier, men hva du sier. Når det gjelder forfatteren eller navnet Habakkuk, så betyr det å omfavne. Og Martin Luther, han har gitt en slående definition av dette navnet. Han sier det slik. Habakkuk betegner en som omfavner. Det vil si omfavner andre. Tar dem in i armene sine. Han omfavner sitt folk. Han tar dem i sine armer. Det vil si han trøster dem og løfter dem opp, som han gjør det med de gråtende barn. «For å stille deres gråt med visshet om at hvis Gud vil, så vil det snart bli bedre.» Så langt lytter. Habakkuk forteller oss ikke noe om sitt personlige liv, og heller ikke om det område han bodde i. Jeg kaller ham for «den tvilende Thomas» fra det gamle testamentet, fordi han har så mange spørsmål i hodet sitt.» Denne boken er egentlig litt uvanlig. Det er ingen profetbok i jordets mer eller mindre mening. Det ligner mer på Jonaboken ved at Habakkuk forteller om sine egne opplevelser med Gud. Hans spørsmål til Gud og Guds svar, det er dette som vi kommer innom. Og over ham kan vi sette et stort spørsmålstegn helt til vi kommer til det siste kapittelet i boken hans, det er også spesielt to tre versen kommer i slutten der. Der kan vi sette ett stort utropstegn. Denne boken er en personlig erfaring. En erfaring som en profet har Fortalt i poetisk form. Og der avviker han fra Jonas som skrev i prosaform. Habakkuk er en interessant man. Og han har skrivit en vakker bok med høy litterær verdi. Det avsluttende kapitel er faktisk en sang eller en salme der han lovpriser og opphøyer Gud. Vi kan trygt erklære det ved å være et vakkert stykke litteratur. Og det var det vi fikk med oss nå i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk. Denne profeten som beskriver hvordan kalderne kommer til makten. Habakkuk hade sett hvordan dette mäktige folket ble brukt når det gjaldt dommen ond og over Nineve. Og det så ut til at de var Guds reddskap. Vi har sett litt på hvem som var forfatteren av denne boken. Navnet Habakkuk som betyr å omfavne. Og så har vi formen av boken. Og den avsluttende merknaden i boken, det er til korlederen med strengespill. Den forteller at denne boken, den er en sang. Dette lille notatet som ble satt der, som en merknad til korleder eller til orkesterlederen, og det siste kapitlet i boken er en vakker salme Faktisk er hele profet boken en juvel. Delisje, han skreder på denne måten. Habakoks språk er klassisk hele veien. Fyll av sjelden og spesielle vendinger og ord. Denne boken utpeker seg ved sin vakre poesi. Budskapet som denne boken har, den er også viktig å ha med oss. Denne begynner i gråvær, men den slutter i solsyn og i herlighet. Denne begynner med et spørsmålstegn, men den slutter med et utropstegn. Habakkuk hører et eneste stort hvorfor. «Hvorfor, Gud, tillater du det onde?» Det er et spørsmål som alle kan tenke seg å møte i livet. Hvordan er det med deg? Hvorfor Gud? Jeg tror at denne boken delvis er et svar på dette spørsmålet. Vil Gud rydde opp i verdens urettferdighet? Denne boken svarer på det spørsmålet. Vil Gud gjøre noe med alt det gale i denne verdenen? Denne boken sier at det vil han. Etter min mening er det mulig å samle Thomas sin tvil i det nye testamentet og Habakkuk's tvil i det gamle testamentet. Og vi kan nok trekke inn det moderne menneskes bekymring i dette ene ordet. Hvorfor? Det er jo kanske det grunnleggende spørsmål for hele menneskeheten dette. Når vi reduserer alle spørsmål til det minste felles mål, kommer vi altså til det mest grunnleggende spørsmålet. Hvorfor? Nå forstår du sikkert at Habakkuk's budskap er nesten det motsatte av Nahum's sitt budskap. I Nahum's bok beveget Gud sig til dom, og spørsmålet var. Hvordan kan Gud være en kjærlighetens Gud og dømme som han gjør? Her i Habakkuk er det motsatt. Hvorfor gjør ikke Gud noe med det onde i verden? Tema i boken, eller Habakkuk's tema er tro. Han er dit kalt for troens profet. Og det klare og mektige uttrykket finner vi i det andre kapittelet, vers 4. Men den rettferdige skal leve ved sin tro. Dette blir senere sitert tre ganger i det nye testamentet. Vi finner det i romerbrevet. 1.17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og i Galater brevet 3, 11. Og når det står skrevet, «Den rettferdig skal leve ved tro», er det klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. Og i Hebreabrevet 10, 38. «Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham». Går vi videre og ser på innholdet i denne profetboken, så kan vi kanskje sette opp tre hovedtemaer. Profetens forvirring, profetens forståelse og profetens glede, som vi finner i Kapitel 3. Men altså profetens forvirring i det første kapittelet. Her vil vi stoppe opp for de første fire versene i det første kapittelet, Altså profetens første problem. Hvorfor tillater Gud det onde? Vi får se Guds svar i fra det femte til elvete verset. Gud oppreiste kalderne for å tukte juda, så vi finner også i det sjette verset. Og så har vi profetens andre problem, det som er større enn det første. Det finner vi i versene 12-17. Hvorfor ville Gud tillate at hans folk ble straffet av en nation som var vondere enn det de selv var? Hvorfor han ikke kalderene? Det er dette som vi vil komme innom i det første kapittlet. I det andre kapittlet har vi profetens forståelse. Og i det første verset her i det andre kapittlet, profetens praksis. Han tog sitt skjulte problem til et ensomt sted. Vi vil også se litt grann på profetens tålmodighet i versene 2 og 3 i det andre kapittelet. Han ventet på et syv. Og i det fjerde verset vil vi se profetens panorama. Den store delingen i menneskeslekten. Den ene gruppen som er krokveiens folk flyter mot ødeleggelse. Den andre gruppen ved tro, den beveger sig mot Gud, Dett der run gårlig. Og så vil vi se på profetens slingels fra vers 5 til 10 ved andre kapitel. An vendelsen forklarre se seljen om synne. Kalderne vil i sin tid bli øtlaggt. Gud beveggers hem mellem folkne. Og når vi så kommer til det tredje kapittelet, så vil vi oppleve og se hvordan profeten kan glede seg. I de to første versene. Profetens bønn. Profeten som ikke trodde Gud gjorde noe med det onde, ber han nå om å huske på å være barmhjertig. Var han redd for at Gud skulle gjøre for mye? Vi vil se også på Guds program, slik vi vil finne det i versene 3-17 i kapitel 3. Gud skrider majestetisk frem i sin egen frelsesvogn. Og så vil vi se hvordan det er med profetens position. Han vil fryde seg, som det står i verset 18. Han har nå gått veien fra smerte til salighet. Dette er den indelingen som vi kan se si, vi kan finne i profetboken, profeten Habakkuk, og det han har å si I det første kapittelet, altså profetens forverring. I vers 1 leser vi slik. Dette er de domsord som profeten Habakkuk fikk i sine syner. Domsord blir også betegnet som en børde. Faktisk er ikke dette Habakkuk spørsmål, men det er heller Herrens svar. Guds svar er egentlig selve profetien i Habakkuk's bok. Herrens svar er dom som Habakkuk og også andre profetene kalte sin børde. Vi ser også på profetens første problem. Habakkuk's første problem er dette. «Hvorfor tillater Gud det onde?» I vers 2 i kapittel 1 leser vi slik. «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du gir meg svar? Klage og skrik til dig om vold uten at du frelser.» «Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten att du gir meg svar?» Habakkuk sier til Gud at han nekter å svare på bønnen hans. Han er i en fortvilsesnatt, når han ser voldstendensene blant folket. Og Gud gjør ingenting og sier ingenting. Det er dette som Rehavakoks klagesang. Og som vi skal se, så ender denne boken i en lovprisningshymne, i en oppløftet tone. «Hvordan er det med dig? Har du et spørsmål, så kan du gå til Herren med det på samme måte som Habakkuk gjorde det. Er du ærlig, vil du nok finne et svar. Gud vil ikke for alltid være taus. Vi leser versene 3 og 4 i kapittel 1. Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold. Det kommer til strid og trette. Derfor er loven maktesløs, og retten vinner ikke fram. For Gud løser omringer de rettviser, og blir retten forvringt. Hans store spørsmål blir da. Hvorfor tillater Gud at det onde skal fortsette bland hans eget folk? Ondskapen, urettferdigheten, striden og konkurransen. Ja, dette er både et gammelt og et nytt spørsmål det. Det er det samme spørsmålet som du og jeg også kan stille i dag. Og disse tingene vil vi se litt mer på når vi møtes i en neste gang. Det var så langt vi kunne komme i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.